0: Ascultați un podcast înregistrat la PodFest România Conference 2021, inspirat de Unicredit Bank. Hello și bine v-am găsit într-un nou episod de podcast. Astăzi facem un episod special direct de la PodFest România 2021 și pe această cale ținem să le mulțumim organizatorilor pentru invitație și pentru că ne-au ales să vorbim de aici. După cum știți acesta este locul în care cei mai cool marketeri își dau o întâlnire pentru a dezbate și a pune la îndoială strategii și idei de viitor într-un domeniu care se află în permanente schimbare. Pentru că suntem la un eveniment dedicat podcasting-ului din România, am ales să vorbim astăzi despre cum se face un podcast de brand, ce loc ocupa acesta în strategia de marketing și care sunt KPI-urile pe care ai putea să-i atingi cu un astfel de proiect. Așa că am invitat-o alături de mine pe Anca Irina Lupusavei, Marketing Manager Recolam, un brand sub care se reciclează echipamente electrice și electronice, care a avut curajul să spună da propunerii de a crea un podcast propriu în jurul acestui brand. Dacă te întrebi cum poți construi un podcast plecând de la subiectul reciclării back- cum îl faci interesant pentru oameni și cum susții un plan de content care nu are final Stai alături de noi pentru că vei afla, vei afla toate aceste detalii direct de la Anca Anca, bine ai venit! Bine t-am găsit și mă bucur să mă aflu astăzi aici Mulțumim că ai acceptat invitația, știu că a fost așa din scurt Așa că cu atât mai mult apreciez
1: enorm gestul tău Mulțumesc și eu apreciez invitația
0: um, Hai să începem așa, direct Spune-ne ce loc ocupă anul acesta conținutul audio în strategia voastră de marketing.
1: Aș putea să spun că este fundamentală, pentru că content marketing este și prezentul, este și viitorul, este despre creativitate și este despre cum să ajungi mai ușor la oameni într-un mediu virtual în care este foarte, foarte mult zgomot.
0: Din experiența noastră cu Deep podcast dar și cu podcasturile pe care le producem pentru clienții noștri, cei mai importanti KPIs pe care i-am atins cu aceste proiecte au fost, în primul rând, awareness, engagement și, surprinzător, chiar și lead generation. Spune-mi, ce așteptări a avut când ai luat decizia de a porni proiectul Recolam Podcast, acum 8 luni, un podcast despre stil de
1: viață sustenabil și dacă au fost îndeplinite aceste așteptări? Cel mai mult mi-am dorit, așa cum spuneam și mai devreme, să ajung la oameni și să-i fac să înțeleagă că un mod de viață sustenabil și colectarea selectivă și reciclarea trebuie să devină un obicei, iar prin intermediul acestui podcast pot să spun că am reușit să să ajung la oameni și să creez o comunitate... foarte deschisă, și care interacționează, și care pune întrebări, și care se preocupă de, de un stil de viață sănătos, și care reciclează pe bune. Un factor important pentru acest tip de conținut
0: este subiectul discuțiilor. Cât de mare a fost provocarea de a face un
1: podcast în domeniul Sustainable Living? Provocarea a fost una destul de mare pentru că noi activăm într-un domeniu care e destul de tehnic și să vorbești despre echipamente, electrice și electronice și deșeuri din astfel de echipamente, poate că nu este întotdeauna un subiect foarte interesant. Dar am încercat să găsim și subiecte alternative, astfel încât omul să poată să integreze soluțiile în viața lui de zi cu zi. Cum să-ți faci o lampă din nu știu, din niște obiecte pe care poate le-ai găsit undeva pe stradă și care nu mai aveau nicio utilitate, sau cum să-ți speli mașina cu 2 litri de apă, sau... nu știu cum, să îți construiești un mobilier sustenabil din carton. Și atunci am văzut că există un interes destul de mare pe astfel de topicuri și am încercat să integrăm subiectele noastre care sunt un pic mai puțin apetisante între celelalte care, într-adevăr, se bucură de mai mult interes.
0: Practic, ați folosit ca un fel de cârlig să atrageți oamenii și
1: să le livrați apoi mesajul vostru. Așa este și de ce nu? Noi ne dorim o comunitate puternică și ne dorim alături de noi oameni care chiar să își creeze o viață sustenabilă și să se gândească la copiilor, la familiile lor și la modul în care pot lăsa în urma lor un mediu mai curat și protejat. Apropo de comunitate...
0: Conform ultimelor date recolam podcast, am observat un interes crescut din partea utilizatorilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani Se pare că publicul tânăr este destul de interesat Pe ce crezi că se bazează acest interes? Oare începem să conștientizăm că încălzirea globală
1: e chiar o treabă serioasă? Există studii făcute în România care spun că peste 30% dintre cei care utilizează mediul online se duc către podcasting și se pare că într-adevăr segmentul acesta de tineri este unul care bine din urmă cumva și este mult mai preocupat de sustenabilitate și de impactul deșeurilor asupra mediului înconjurător și de amprenta de carbon și de schimbările climatice și cumva ei își caută podcasturile pe care le urmăresc ghidați de, de interesele lor, adică vor să afle ceva nou, vor să învețe ceva și se pare că partea de entertainment e lăsată undeva la final, un lucru care pe mine chiar m-a bucurat pentru că înseamnă că vor să facă într adevăr o schimbare și la ei mă uit cu speranță. Apropo de
0: de și de ales podcasturi, un lucru interesant și care m-a surprins și pe mine de data aceasta este legat de platformele pe care oamenii urmăresc podcasturi. Noi ne-am așteptat, noi oamenii de marketing, să vedem acolo în tendințe Spotify, Apple Podcast și ne uităm cu surprindere că la podcasturile cel puțin încărcate și pe YouTube, oamenii, se, oamenii le urmăresc de pe TV. Și mi se pare foarte interesant. Asta spune multe despre timpul dedicat, timpul alocat, felul în care oamenii se raportează la acest gen de content și vreau să comentăm un pic, să vedem. Tu ce părere ai din punct de vedere marketing, efectiv?
1: Păi pot să spun punctul meu de vedere personal vis-a-vis de această experiență. Dacă vreau să urmăresc ceva care mă interesează și ceva care poate să fie, gen, să spunem, un tutorial, eu sunt foarte pasionată de fotografie și atunci am uit la foarte multe tutoriale, mi-e foarte ușor să le caut pe telefon și să-mi, co- să-mi conectez telefonul cu TV-ul. Și atunci, în timp ce fac și altceva, urmăresc și pe, pe TV, mi-e e mult mai simplu. E mult mai simplu, văd mai bine, mai pot să atrag atenția și celor din jur, uite ce chestie interesantă și cred că e o variantă foarte bună, mai urmăresc podcasturi de exemplu, pe, pe audio de data asta, dacă merg la sală sau dacă sunt în trafic, dar dacă sunt informați, dacă sunt lucruri vizuale, atunci mă mă duc către TV. Și cred că asta este, de fapt, tendința pe care am remarcat-o și la fiul meu. Și el, la fel, se conectează la televizor și urmărește tot felul de tutoriale și tot felul de curse, racing, dar pe TV. Asta, din punct de vedere
0: marketing, ne aduce nouă niște informații extrem de prețioase, ca să zic așa, pentru că dacă sunt să ne gândim un pic când te uiți la TV, nu te uzi dimineața înainte de a pleca la job sau, mă rog, te uiți la știri. La job nu stai să te uiți la TV. Deci asta înseamnă că oamenii, când ajung acasă, când se relaxează și cumva se deconectează de tot stresul cotidian, să zicem, aleg să acorde atenție unui astfel de conținut și înseamnă că sunt acolo cu totul. Adică noi, ca oameni de marketing, putem să înțelegem că mesajul nostru chiar ajunge cum trebuie și unde trebuie, pentru că avem atenția oamenilor care se uită la noi și foarte tare ce ziceai tu că îi arăți și fiului tău și putem să înțelegem că dacă avem un view pe TV înseamnă că s-ar putea să fie uitat 3-4 oameni. Să se uită întreaga familie,
1: da, categoric. Da, Asta e, e chiar foarte tare. De aceea trebuie să livrăm conținut de calitate și conținut relevant și să nu fim foarte tehnici și stifi așa în ceea ce livrăm. Și foarte uh, frumos
0: mi s-a părut la podcastul vostru încă un aspect, că încercați o timpul să aduceți conținutul în viața reală a oamenilor. Pur și simplu veniți cu subiecte care au atingere cu viața lor imediată, adică, de exemplu, cum îți speli mașina cu 2 litri de apă. Dacă vreau, pot chiar imediat după ce am văzut podcastul, să caut acea soluție și să fac și eu la și fel. Și să experimentez, da. Exact, adică prezentați niște informații foarte drăguțe care pot fi aplicate de
1: oricine imediat ce au văzut acel podcast. Asta ne-am dorit într-adevăr, să, ca informația să fie scurtă, să fie succintă, să fie la obiect, să fie livrată într-un mod cât se poate de accesibil și de prietenos, pentru că până la urmă nu pot să... Transmiți informațiile altfel și nu poți să-i convingi pe oameni să, să treacă pe un stil de viață eco-friendly Dacă, dacă nu livrezi modul acesta
0: Apropo de a influența de, de acest fapt Statista arăta nu cu mult timp în urmă că 54% dintre ascultătorii de podcast Sunt realmente influențați de reclamele din podcast și cumva, acum, noi, oamenii de marketing, ne punem problema cât de mult poate să devină podcastul comercial și cât de mult încredere, până când îi voi acorda oamenii aceeași încredere, dacă el va începe să conțină din ce în ce mai multe reclame.
1: E, și aici, iarăși, cred că trebuie să fim foarte smart și să livrăm contentul care are o tentă comercială într-o manieră cât se poate de digerabilă. Pentru că dacă transformi podcastul sau episodul într-o serie așa spartă în fragmente cu reclame din acestea standard, cum ne-am obișnuit, pe radio sau pe TV, riști să-ți pierzi audiența. Dar dacă îți îmbraci partea comercială altfel și mai ales dacă altcineva vorbește despre tine cum cum avem noi câteva podcasturi de exemplu, despre antreprenori români care se duc în zona aceasta de, de sustenabilitate și reciclare și reutilizare. Deci dacă altcineva vorbește despre tine, impactul este mult mai mare și, practic, îți conferă mai multă credibilitate decât atunci când te duci pe modul tradițional în care îți faci un ad sau îți faci o, un spot tradițional. Anca, îți mulțumesc
0: tare mult pentru prezența ta de astăzi în cel mai nou episod D-Podcast. Sper că ți-a plăcut și sper să ne revedem curând cu informații
1: noi și cu statistici legate de acest proiect. Da, și eu mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă uit așa cu nerăbdare în viitor către episoadele care urmează și Sper ca oamenii să ne acorde o șansă, și să ne urmărească, și să colecteze selectiv și să o recicleze, ca asta mă doare cel
0: mai tare. Mulțumim încă o dată! Vă mulțumesc și vouă că ați stat alături de noi până la final. Până data viitoare, rămâneți conectați la sursa voastră de idei creative. Urmăriți-ne pe rețelele noastre sociale, YouTube, Facebook și Instagram. D-Podcast. Împărtășim zilnic best practices, idei wow și studii de caz care pot fi chiar sursa următoarelor voastre campanii de content marketing. Podcast produs de Photosetup, partenerul vostru pentru
1: soluții audio-video complete.